0: Aqueles que nos acompanham aí em seus lares, se você não tem Bíblia em sua casa, por certo, você poderá acompanhar, porque será projetado aí para que, assim, os amigos também acompanhem a leitura da Palavra de Deus. E Aqueles que têm as suas Bíblias, abram aí, porque vamos ler o texto de Êxodo no capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aiz da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação, a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com o os seus utensílios e o seu candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés, Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós das vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado no meio do seu povo. Seis dias se trabalhará. Porém, o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias. Fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31. Estamos aqui considerando ao longo desses últimos meses sobre este livro. Essa mensagem expositiva no livro de Êxodo. E chegamos aqui, por assim dizer, à conclusão de uma grande etapa de tudo aquilo que vimos até aqui, que constituiria o momento da adoração, as peculiaridades que envolvia a adoração do povo de Israel, conforme temos aprendido nas últimas mensagens. Mas esta noite eu quero convidar os irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham em seus lares, para pensarem comigo sobre dois assuntos que estão aqui Neste texto breve, que é o capítulo 31 do livro de Êxodo. E os dois assuntos que eu quero refletir com os irmãos, eu quero que vocês pensem comigo esta noite, é sobre trabalho e descanso. Esse é o nosso tema, trabalho e descanso. Porque é exatamente isso que encontramos ao longo desses 18 versículos do capítulo 31 do livro de Êxodo. Isso é algo que diz respeito a cada um de nós. Tanto um tema quanto outro, tanto um assunto como outro, tanto o descanso como, é, particularmente, o trabalho. E o trabalho diz respeito a todos nós, independentemente de nossa idade, de nossa experiência, da nossa educação ou da nossa formação intelectual ou acadêmica. Vamos, na verdade, essa noite falar sobre algo que é uma parte vital de nossas vidas, posto que aquele que não trabalha diz a palavra de Deus que não deve comer. E comer faz parte da vida. Sem alimento nós morremos. Aliás há uma grande preocupação que essa pandemia trouxe com ela, além de outras implicações, uma talvez das mais devastadoras, mais destruidoras de uma estrutura de uma sociedade é exatamente a fome. É porque tem faltado trabalho. Então esse texto nos apresenta um tema muito comum para nós hoje, e eu diria muito mais no tempo atual. Então, vamos pensar um pouco sobre esses dois assuntos que temos no nosso capítulo 31 do Livro de Êxodo. Mas, apesar de ser algo tão vital, algo tão comum a todos nós, independentemente da raça, cor, educação, formação educacional, experiência, maior ou menor, por outro lado, sendo ele de caráter comum, não quer dizer que temos todos os pressupostos que a ideia de trabalho envolva, ou seja necessariamente não fazemos muito bem o nosso trabalho. E uma das razões é porque temos pensado de forma equivocada, temos sido uma visão é, dicotomizada, né? uma visão é, fragmentada da vida, entendendo que igreja é sim servir a Deus, isso é o trabalho, é o santo, é o trabalho santo mas não entendemos que a nossa profissão, o nosso trabalho que exercemos fora daqui seja alguma coisa que Calvino chamava de sacrosanto, que é o trabalho, independentemente de ser esse trabalho executado no público de uma igreja através de um pastor, como faço nessa hora, como parte do meu trabalho, mas, acima de tudo, aquilo que os irmãos fazem, né? o trabalho que os irmãos executam, a maneira como os irmãos abençoam, E complementam tudo aquilo que a nossa sociedade precisa com as várias formações dos vários profissionais. Todo mundo trabalha e todo mundo descansa. Por isso que é um tema muito comum esse que vamos considerar nessa noite. Mas a questão que vamos aprender nessa noite não é esse ponto de partida que é comum a todos nós. Todo mundo trabalha, todo mundo descansa. Mas o que nós queremos refletir nessa noite com esse tema é: a questão é como é que nós trabalhamos. Por outro lado, Como é que nós descansamos? Qual é a visão que nós temos desses dois assuntos? Qual a visão que temos do nosso próprio trabalho? Qual a visão que nós temos sobre o dia do Senhor? O dia santo, um dia separado dos demais, conforme vemos no texto sagrado. Esse é o grande ponto. E por trás dessa questão, existem outras questões mais importantes ainda. Não é apenas como descansamos e como trabalhamos, é. Mas sim, por que trabalhamos e por que descansamos. E eu espero que, à medida que nós formos trabalhando esse texto, você possa, sim, responder de uma forma sábia e bíblica, não só como você trabalha, como você descansa, mas é por que você trabalha, por que você faz o que faz no seu trabalho e como e por que você descansa. Certamente, Ao estudarmos a palavra do Senhor, vamos aprender isso, porque é a nossa proposição de tema para esta noite. Em nossa jornada no livro de Êxodo, como estamos fazendo até aqui, aqueles que têm nos acompanhado passo a passo nessa trajetória, nós chegamos agora aqui àquilo que chamaríamos de instruções finais sobre a construção do tabernáculo. Vimos até aqui os detalhes complexos, relacionados à construção do tabernáculo, incluindo, seja, as dimensões, os materiais, os artigos internos e externos, as vestes sacerdotais, os sacrifícios para consagrá-los. E também vimos até aqui aquela bela conexão entre a adoração do tabernáculo e a vida e morte de Jesus Cristo conforme o Evangelho, porque todo sermão levou para os Evangelhos. Então vimos tudo isso até aqui. No entanto, essa sessão que chamamos aí de instruções finais sobre a construção, essa sessão aqui sobre o tabernáculo termina com algumas instruções tão úteis quanto aquelas que Deus havia passado a Moisés até aqui. E a instrução útil aqui é sobre o trabalho e o descanso. Assim, falaremos sobre a visão bíblica do trabalho e do descanso. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, voltamos à tua presença, suplicando que nos ilumines no entendimento da tua palavra, aplique o nosso coração a esta palavra e que o nosso coração seja transformado por esta palavra, para que assim a nossa vida, o nosso culto suba como um aroma agradável, aceitável, prazeroso à tua presença, pois o fazemos em Cristo Jesus. Amém primeiro ponto é sobre o trabalho, o prazer do trabalho. As pessoas dizem, eu faço isso porque eu sou obrigado, eu faço isso porque não tem outra maneira de fazer, é, ou eu faço isso para não morrer de fome. Mas eu quero levar os irmãos essa noite a pensar sobre o trabalho deve ser algo de prazer, deve ser prazeroso. Do contrário, eu não estarei atendendo o espírito daquele que me deu o dom e a vocação. Porque tudo o que fazemos, fazemos para a glória do Senhor. Tudo. Esse é um dos princípios numa visão reformada. Todas as coisas devem convergir para a glória de Deus. E em todas essas coisas estão o seu trabalho, o seu suor, o seu desgaste físico, intelectual para trabalhar, para ter o seu pão de cada dia. Então, eu quero que você pense essa noite, primeiramente, sobre o prazer do trabalho. Irmãos, quando nós olhamos, então, aí para o capítulo 31, ele muda, conforme vimos, o foco dos detalhes do projeto que Deus estabeleceu para o trabalho, para o talento das pessoas que haveriam de transformar essa matéria-prima, seja ela ouro, prata, joias preciosas, em algo nessas peças do tabernáculo. E é exatamente isso que aprendemos logo de início, Aprendemos sobre dois homens que são aqui chamados, habilitados por Deus, para construir esse espaço de adoração e todos os seus utensílios. E assim a narrativa do texto começa e chama a atenção dos irmãos para o verso de número 1 um e 2. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Um pouco mais, olha lá no verso de número 6. Eis que lhe dei por companheiro a olhar. A Oliabe, filho de aizamak da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então veja comigo aí exatamente a afirmação desses dois, desses quatro versículos, ou desses três versículos. Então, logo no início do texto que lemos essa noite, ele fala aí que Deus chamou, Deus vocacionou, Deus comissionou esses homens hábeis, conforme diz o texto. São os nomes aí que ressaltam aos nossos olhos de Bezalel e Aoliab. E eles são mais do que artesãos. Se você olhar o que que eles deveriam fazer, observe que é muito mais do que artesãos. Eles são homens que foram dotados por Deus para fazer a tarefa, para cumprir a tarefa, para levar a cabo a construção de um centro de adoração do povo de Israel. E que construção! Conforme vimos até aqui, onde Deus por assim, diria, por assim dizer entre aspas habitaria, tabernacularia com este povo. Veja a importância desses homens. Então a seleção desses homens, como lemos na narrativa, é o que é dito e o que é dito sobre eles é muito importante quanto aos tão importante quanto aos detalhes mencionados da tenda da congregação anteriormente. Ou seja, é tão importante a qualificação, o chamado, a capacitação dada por Deus, quanto fora até aqui todos os pormenores que nós estudamos até aqui, de tudo que compunha o tabernáculo. Tão importante quanto. Ou seja, depois de todas as instruções, a pergunta é, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai executar a obra? E assim, esse texto ele é uma parte de uma sessão que conclui, por assim dizer, todo o pensamento de Deus agora sendo executado. E esse plano de Deus, como o grande arquiteto do texto aqui, é exatamente para que agora tivessem homens hábeis. E daí porque algumas expressões nos chamam a atenção nesse texto. E aqui o que podemos aprender? A seleção desses homens e o que é dito sobre eles é muito importante. Tanto é verdade o que vemos aqui com relação a esse chamado. Em primeiro lugar, o que vemos no texto... Veja no verso de número 2, diz assim, Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Então, a primeira coisa que nós olhamos no texto sagrado é que eles são homens especificamente chamados por Deus para esta tarefa. E o verso de número 2 é muito claro em dizer, a colocar isso, chamei pelo nome. É um chamado de Deus para a execução da da tarefa de artesãos, aqueles que haveriam de fazer o tabernáculo, construir todos os pormenores. E o o restante da narrativa, ou seja, lá no verso de número 7 até o verso de número 11, vocês vão ver, tudo isso aí seria feito por por mãos desses homens. Então, algo muito importante, temos aqui uma percepção muito clara de que Deus tem um chamado particular para esses dois homens e o restante dos artesãos que haveriam de trabalhar no tabernáculo. Esses homens não são apenas artesãos, eles são artesãos divinamente nomeados por Deus, porque o texto sagrado é bem claro em dizer que eu escolhi ou eu chamei pelo nome, tanto a Bezalel, como também o texto no verso de número 6. E diz aí, e eis que dei por companheiro a Oliabe. Então, essa é a primeira parte que nos chama a atenção. Há um chamado especial de Deus. Geralmente, o termo chamei, chamado... No contexto nosso, sempre diz respeito, até aqui, pensamos, é, é o chamado para o sagrado ministério, é o chamado para ser um presbítero da igreja, é o chamado para ser o diácono da igreja, é o chamado para ser a presidente dessa ou daquela sociedade. Então, sempre vinculamos a palavra de chamado para alguma coisa que diz respeito à dinâmica da igreja, daquilo que acontece, por assim dizer, no tabernáculo na igreja hoje. E, na verdade, essa palavra que é usada também para descrever o chamado de Deus para é, o Arão, da mesma forma, também esses homens são chamados por Deus. Mas, em segundo lugar, o que vemos ainda aqui com relação a esse trabalho é que esses homens são cheios do Espírito de Deus para essa tarefa. Veja comigo o verso de número 3. E o enchido Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, verso 4, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, verso 5, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores Então, veja, queridos irmãos, que Deus chama e Deus coloca o seu Espírito nele. E o versículo 3 afirma isso muito claramente, dizendo, e o enchi do Espírito de Deus. No verso de número 6, nos aponta na mesma direção. Veja o que o verso 6 diz, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Então, aqui há um chamado de Deus para um trabalho de artesão, e esse chamado de Deus ele é corroborado com a ação do Espírito Santo, porque Deus colocou o Espírito dEle nesses homens. O Espírito Santo, então, está envolvido, visto que Ele é uma parte vital na execução do nosso trabalho. Isso tem implicação para mim e para você, para o trabalho que eu realizo como um sacerdote, como um pregador, como um pastor, e no trabalho que você realiza, na profissão que você for chamado, O Espírito de Deus está sobre você, para você realizar, para você cumprir o seu chamado. Mas, em terceiro lugar, algo que ainda aprendemos aqui é que esses homens expressam o seu chamado e capacitação divina por meio de habilidades. O chamado deles será visualizado nas habilidades, nas aptidões tangíveis, conforme descrita no nosso próprio texto. Aqui está uma lista das habilidades tangíveis identificadas, essa lista encontra-se nos versos 3 a 5 e você verá aí o que? Como habilidade inteligência, conhecimento design artístico, trabalho em metais finos, ou seja ouro, prata, bronze é, pedras de corte entalhes em madeira e o versículo 6 diz que Deus deu a todos os homens capazes, habilidades habilidades né? se tivéssemos um tempo mais amplo poderíamos discutir ou desenvolver essa questão das habilidades, mas as habilidades para executar o que é dito, ou seja, todo o processo da construção do tabernáculo e dos seus pertences. Em outras palavras, o que vemos nesse texto é que Deus não apenas prescreveu os materiais para a criação do tabernáculo, como também vocacionou pessoalmente, qualificou pessoalmente esses homens para tornar o projeto de Deus uma realidade uma realidade. Os versículos 7 a 11 listam então todos os acessórios que esses homens haveriam de compor, todos os utensílios de que comporia o próprio tabernáculo. Tudo no tabernáculo seria, na verdade, usado finalmente por Deus e para a glória de Deus, para a glória de si mesmo, através da adoração do seu povo. Mas o culto, a adoração, o louvor, O serviço sacerdotal não não seria possível sem que antes houvesse no nosso texto um Bezalel e também um Auliabe. Ou seja, a importância do chamado de Deus, ainda que não seja, ou melhor, ainda que não seja, não sendo para um ofício sacerdotal, mas tão importante quanto seria a tenda da congregação feita pelas mãos desses homens. Por isso que o Espírito de Deus está sobre eles. Por isso que Deus dotou eles, aí a palavra-chave no nosso texto é habilidade, conforme vemos no versículo de número 6, ou seja, cada pedacinho disso, dessa construção, cada pedacinho disso seria construído por pessoas com habilidades próprias dadas por Deus. A obra aqui foi prescrita por Deus, foi autorizada por Deus, foi chamada e vocacionada por Deus e fisicamente construída por mãos de homens hábeis dadas por Deus. Então, aqui vem a minha primeira pergunta. É assim que você pensa sobre o seu trabalho, sobre a sua vocação? Eu poderia, no contexto nosso, dizer assim, é assim que você pensa sobre, por exemplo, habilidade, inteligência, conhecimento, design artístico, trabalho em metais finos, pedras de corte, madeira entalhada a capacidade de trabalhar em todos os ofícios, você pensa nisso como uma vocação tão sagrada, tão importante, tão necessária quanto aquele que ministra no púlpito, quanto aquele que é o sacerdote, quanto aquele que é o o, o profeta no contexto da igreja. Você vê o trabalho físico como habilidade dada por Deus? Se você não viu até aqui, eu espero que a partir desse texto você possa entender porque é exatamente isso que nós encontramos no nosso texto da mesma forma que a pregação, que a liderança na adoração que o aconselhamento no ministério pastoral você consegue enxergar o seu trabalho paralelo ou da mesma forma como o pastor realiza o seu trabalho como o líder da igreja, como presbítero como diácono se você ainda não tinha pensado nisso eu espero que essa noite olhando para o texto você entenda Talvez você diria, isso aqui é algo de menor importância, mas veja que aqui a, a estrutura do texto do livro de Êxodo, da exposição escrita por Moisés, ela tem uma lógica. E aqui ele está concluindo uma parte de uma sessão. Ele não deixou de fora, ou seja, não terminou no capítulo 30, mas no 31, porque o 31 tem algo importante. Tanto é que o verso 1 do nosso texto diz assim, disse mais o Senhor, ou seja, tem algo mais a ser dito. É como se você dissesse, Moisés, não para por aí. Há algo, sabe todo esse material, toda a estrutura que eu já falei? Vai ter alguém que vai executar. E eu vou vocacionar, vou chamar essa pessoa para fazer isso. Então, anote aí. Disse mais o Senhor. É a mesma expressão que vemos lá no versículo número 12. Disse mais o Senhor. Ou seja, aqui lembrem, Moisés está onde? No local distinto, separado dos demais. Ele está ali recebendo as tábuas da lei. Ele está ali naqueles 40 dias com o Senhor. Ou seja, antes de despedir, Deus disse disse mais. Tem algo mais a ser dito. Porque no capítulo capítulo 32, nós vamos entrar numa outra etapa da da, da, da exposição de Êxodo. Aqui, Moisés já desceu aqui. É como que o povo entendeu, como que o povo respondeu a tudo que Deus falou sobre adoração. E aí nós veremos que foi um desastre. Capítulo 32... Mas não é objeto do nosso pensamento, nosso estudo, nossa meditação essa noite. Mas só para entender, aqui encerra aquela parte em que Moisés está ali. Então, antes de Moisés descer, disse mais o Senhor. Ou seja, tem duas coisas mais, Moisés, que eu quero te dizer. Primeiro, sobre o trabalho, sobre aqueles que vão fazer a obra acontecer. E, em segundo lugar, há algo mais importante ainda, que é o dia de descanso. Mas vamos voltar para o nosso texto. Então, observe aqui. Observe que uma das primeiras evidências do enchimento do Espírito Santo, e eu acho isso curioso, quando estava meditando, eu falei, é muito curioso. Observe que, e é curioso, que o enchimento do Espírito Santo aqui não tenha sido dado para ser um grande pregador, um cantor, um professor da escola unical. Mas Deus enche do Espírito Santo artesãos. Antes de Deus encher o tabernáculo com sua presença, ele enche os homens que haveriam de construir o próprio tabernáculo com o seu Espírito. Ele chamou e ele encheu essas pessoas e dotou-as para fazer um trabalho importante, dando a elas, a palavra-chave é habilidade, conhecimento. Uma das ideias revolucionárias que surgiram na reforma é, do século XVI foi a doutrina da vocação. Eu quero crer que todo presteriano reformado que estuda, né, que conhece toda a história da Reforma, pelo menos os pontos mais elementares da, história, da Reforma, certamente isso não é desconhecido dos irmãos aqui e creio daqueles que são presbiterianos que conhecem. E nós sabemos muito bem que esta doutrina eh, que a Reforma desenvolveu sobre a vocação. E assim lembrando de um dos grandes reformadores, Martinho Lutero. Martinho Lutero, aqueles irmãos, chamou o povo de Deus para celebrar a beleza do que Deus foi capaz de fazer no meio deles, através das várias atividades e áreas que eles realizavam, como uma parte vital do que significava ser ser humano e ser espiritual. E Martim Lutero defendeu grandemente isso. Daí veio a doutrina da vocação, muito bem colocada pelos reformadores, durante anos. E por que foi feito isso? Porque, durante anos, a Igreja Católica, a Romana, Ensinou que a perfeição espiritual era encontrada na retirada do mundo por meio do chamado monarquismo. E o que foi esse monarquismo? Era uma crença que estava enraizada em uma compreensão errada do Evangelho, de que as obras eram a base da salvação de alguém. E já que as obras eram a base da salvação de alguém, deste modo, o trabalho na igreja era o único trabalho considerado verdadeiramente bom. Então, a conclusão naquela época, no período chamado de, treva, de trevas, é que você poderia imaginar facilmente que você não tinha como desenvolver um trabalho que fosse honrado, se não o ministério sagrado, senão o pregador. E assim, a partir daí, estabeleceu-se uma dicotomia entre o secular e o sagrado, entre o santo e o profano, entre o comum e o sagrado, entre o leigo e o clero. Então, daí porque os reformadores vêm e dizem: não é bem assim. Quando você olha a Bíblia, nós não conseguimos encontrar essa dicotomia. Eu não posso dissociar o que eu creio do modo como eu vivo. Eu não posso dissociar o trabalho que eu realizo para o senhor no banco da minha igreja, ou no culto da igreja, ou na liderança da minha igreja, com o trabalho que eu realizo no no, no chão de fábrica, na cozinha da minha casa. Os reformadores, então, trouxeram um entendimento bíblico sobre a doutrina da vocação, Então, Lutero, queridos irmãos, chamou a igreja para ver cada atividade de trabalho como parte do nosso chamado maior de Deus. Aliás, como nós colocamos, há um chamado no verso de número 2, e chamei. Então, essa palavra se aplica, assim a todo e qualquer chamado no nosso contexto. Especificamente aqui, não há um chamado para os filhos de Arão. Isso já se deu lá atrás, nós já vimos isso. Mas há um chamado para fazer a igreja, para construir um prédio. É um chamado de Deus. Então, vemos que Lutero defendeu isso. E é curioso que, ao defender isso, ele chamou essas coisas que nós fazemos de máscaras. Máscaras por meio das quais Deus faz a sua obra no mundo. Lutero chamou o trabalho que eu realizo aqui, que os irmãos realizam na sociedade, como máscaras. Ou seja... Meios por meio dos quais Deus faz a sobra no mundo. Ele disse a famosa, frase, a famosa frase, desculpe, Deus ordenha as vacas por meio da vocação de leiteiras. Era o seu contexto. Deus ordenha as vacas por meio da vocação de leiteiras. A mão de Deus ordenhando a vaca por meio das mulheres leiteiras. Como Lutero afirmou. Então, ele chama isso de, fazemos, a obra que fazemos é chamada de máscaras. Em outras palavras, Deus tem um chamado para a vida de cada cristão. Talentos, habilidades, aptidões, são dons dados por Deus. E o lugar que usamos esses dons é um chamado de Deus. Daí a doutrina da vocação. Eu e você somos chamados. E é exatamente isso que vivemos no nosso texto sagrado. É isso que os reformadores viram quando olharam as Escrituras. Há um chamado de Deus. Como crentes, então, vivemos uma vida que nós comumente chamamos de corandel. O que é uma vida corandel? É na presença de Deus. Então, a minha e a sua vida é corandel, onde todos os nossos negócios são feitos com Deus antes de ser feito com qualquer outra pessoa. Todos os seus negócios você faz corondel, na presença de Deus, e na qual a nossa vocação são apenas máscaras do próprio Deus, como afirmou Lutero, máscaras do próprio Deus. Lutero, então, entendeu que os cristãos, ou cristão genuinamente, ele é bivocacional. Essa é uma outra expressão quando você lê, bivocacional. O que Lutero quis dizer por o cristão ser um bivocacional? Primeiro, ele é chamado através do Evangelho para a fé em Jesus Cristo. É uma vocação. É um chamado de Deus para fazer parte do seu povo. E todos aqueles que servem ao Senhor Jesus, ele tem essa vocação. É um, é um princípio elementar. E por Jesus Cristo chama as suas ovelhas a si. Então, ele é chamado, nesse sentido, a ocupar uma posição como crente na sociedade. E aí, por outro lado, em segundo lugar, ele é chamado, esse chamado abrange, que tudo aquilo que o cristão faz em serviço ao seu próximo, ele faz para Deus. É uma vocação, é um chamado. Nós servimos a Deus servindo aos outros. Tanto é que o apóstolo João diz, como pode, alguém falando daqueles que odiavam o seu irmão, mas diziam, continuavam sustentando que amavam a Deus? João diz, olha, como eu posso dizer que ama a Deus a quem não vejo e odeio meu irmão? Jesus Cristo resumiu o decálogo em duas partes. O decálogo tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas. O decálogo tem a ver com venerar, com adorar, ter Deus no mais alto grau, de relação, nosso de dedicação, mas não para por aí. Jesus Cristo, exame também o próximo como a ti mesmo. A sua vocação é a prova de amor ao próximo. Você não trabalha apenas para pagar a sua conta, para suprir a sua necessidade, a sua família, mas por amor ao próximo, porque o seu trabalho, a sua vocação na sociedade está servindo as pessoas. Tire o seu trabalho, pense no seu trabalho. Eu não vou citar nenhum aqui. Eu me perderia em tempo aqui, teria que ter muito tempo para dizer quantas vocações, quantos trabalhos e até mesmo aqueles trabalhos que não são regulamentados. Mas é é por onde a pessoa tem o seu ganha-pão. Tire o seu trabalho da sociedade. Seria possível nós vivemos sem a sua vocação, sem o seu trabalho? Pense nisso. O que eu faço hoje? Se não existisse isso, o que seria feito todo mundo? Será que a sociedade estaria... É plenamente realizada e satisfeita, sem o exercício dessa minha profissão, desse meu emprego, seja o nome que você queira dar, grave sempre, é a minha vocação, é o meu chamado. E assim era o que Lutero colocava, né? como crentes vivemos corondel. Não apenas uma ocupação particular, como membro de uma igreja, mas como cidadão, como cônjuge, como pai, como trabalhador, como filho. Esse conceito é importante. Aqui o cristão vive no amor para com os outros seres humanos. E ao mesmo tempo ele é instrumento de Deus. É instrumento de Deus por meio do qual Deus realiza a sua obra. Aí a palavra de Lutero, somos máscaras de Deus. Deus ordenha as vacas por meio de vocação de leiteiras. Deus está lá fazendo a obra. Portanto, todos nós fomos presenteados por Deus. Eu quero que você pense, então, na sua vocação. É um conhecimento de que nossa vocação ou nosso chamado são parte daquilo que Tiago diz lá. Tiago 1, verso 17, Tiago diz ali que boas dádivas que vêm de Deus e essas boas dádivas está a sua vocação. Deus deu poder aos artesãos do no nosso texto para construir o tabernáculo quanto encheu Arão e seus filhos do Espírito. Você entende isso? Igualmente. O valor era igual, tanto para esses homens do nosso texto, esses artesãos, como também para o exercício sacerdotal quando o templo, quando o tabernáculo estivesse pronto. Veja a importância, então, da vocação. Quais são as implicações dessa nossa primeira reflexão? Não há dúvida que as implicações são abrangentes. Deixe-me destacar de muitas, pelo menos duas. Primeira implicação é que isto implica que atividades mundanas com significado espiritual, ou seja, com esta lente, com este olhar, não há atividade ou expressões insignificantes. Não existe vocação insignificante. Não existe trabalho desprezível porque todos são dons de Deus para servir a humanidade. Seja, como dizia Lutero, aquela senhora ou moça que tinha uma vocação de tirar leite do gado. eram as mãos de Deus, ordenhando o gado. Então, deveria ser tão digna e honrada quanto os, os juízes da época, os advogados, os doutores... Então, isso significa, irmãos, que a forma como nós expressamos a nossa condição, seja de solteiro, seja como casado, seja a nossa paternidade, o nosso trabalho, o nosso envolvimento na cultura, são todos um reflexo de algo muito importante. Porque Deus é o Deus não só intramuro dentro das quatro paredes, mas é o Deus do nosso mundo. Significa, então, que Deus nos dotou para fazermos o que nós fazemos. Então, eu quero que você lembre que as paixões, os talentos, as habilidades que você possui, que nós possuímos, todos foram dados por Deus. Portanto, devemos usar e celebrar esse dom que Deus nos deu sendo muito bom naquilo que fazemos, especializando-nos naquilo que fazemos para fazer melhor. Mas a segunda e última implicação desse ponto é que isso, então, muda o ponto focal do que chamamos de ministério e adoração na igreja. Em outras palavras, onde se expressa a espiritualidade real? Aonde é que a nossa espiritualidade real se expressa? Temos uma, um entendimento que a espiritualidade se expressa quando cantamos, quando louvamos. Aliás, estamos vivendo um momento em que esse tipo de... Divisão espiritual não está podendo ser feita em seu sentido mais pleno. Por segurança da nossa sociedade. Então, eu não posso é, desenvolver a minha, o meu aspecto da minha espiritualidade, a minha crença. Muitas pessoas pensam que isso se expressa no domingo e dentro da igreja. Por quê? Porque, via de regra, nós achamos que o ministério acontece no domingo ou no contexto das instalações de uma igreja. Mas o objetivo final de Deus, à luz do que estamos aprendendo nesse texto, para Israel, era de torná-lo reino de sacerdotes. Luz das nações, da mesma forma o que acontece aqui dentro, irmãos. Dentro da igreja tem o objetivo de estimular você para sair, para você ser um bom profissional, para você servir ao próximo no seu trabalho, para você pregar o evangelho pela sua atitude para você dignificar o nome de Deus onde você não pode abrir a Bíblia e pregar publicamente, mas as pessoas verão ali um servo de Deus, um bom profissional, cumpridor de seus deveres. Veja a importância disso. Devemos usar nossos dons e nosso chamado, irmãos, como plataformas para glorificar a Deus. Precisamos ver a beleza de Deus expressa em miríade de dons, de atividades que ele nos deu. Precisamos buscar nossos dons dados por Deus com excelência, apaixonada. Tem-se falado, o pastor tem que se dedicar, tem que ser um homem apaixonado pelo que faz. Dedicado, estudioso, ele tem que amar, é uma vocação. Mas, lamentavelmente, muitas vezes nós olhamos para muitos que não amam muito isso, ou pelo menos não se preparam, não tem uma preparação. Então, a primeira coisa que vem na mente do fiel da igreja é Será que o pastor é chamado mesmo? Será que ele gosta disso porque parece que é um peso, ele vai levando, a igreja sofre, sofre junto com ele. A igreja fica torcendo para dar certo. E aí começa a se pensar, será que é vocacionado? Então você precisa, da mesma forma como o pastor deve fazer, por excelência, por amor, que é uma vocação, é um chamado de Deus. Não é diferente do que acontece com a membresia, com os demais irmãos. É sermos... É trabalhar com paixão trabalhar com excelência porque não podemos expressar um dom que Deus tem nos dado quando Deus constituiu ou melhor, quando Deus construiu aqui esse seu tabernáculo, ele deu instruções muito detalhadas e vimos isso até aqui, mas ele também deu pessoas habilidosas conforme vemos o capítulo dessa noite, cujo trabalho e habilidade eram partes da bela história da vocação de Deus e é por isso que Deus colocou essas pessoas ali da mesma forma como Deus colocou você onde você está. E Deus te deu dons como você tem e aquele que você possui para exercer parte da sua vocação no mundo. Deus continua ordenando vacas por meio, no contexto de Martinho Lutero, daqueles que ele chamou para executar aquele serviço. Isso então nos remete ao segundo e último ponto da nossa reflexão e do nosso texto essa noite. Da mesma forma que o verso 1 introduz uma parte final dessa sessão, que é disse mais o Senhor, mas não terminou. Porque vemos mais mais outra vez uma outra expressão, verso 12, que conclui essa sessão. Disse mais o Senhor Deus, ou seja, tem algo mais. Depois de todos esses detalhes complexos que vimos até aqui, dados por Deus, a Moisés ali no monte, depois de falar da importância e a maneira enfática declarando a importância desses homens que seriam vocacionados por ele, depois do chamado, depois dos dons, depois das especificações que foram dadas a Bezalel e a Oliabe, o texto termina falando sobre o dia de descanso. Ainda que houvesse muito trabalho a ser realizado na construção desse tabernáculo e que esse trabalho fosse consagrado exclusivamente a Deus, o sábado não deveria ser negligenciado. E aqui entramos na nossa segunda e última reflexão, o descanso, a fé para descansar. Porque usamos a expressão fé para descansar, nós veremos isso no próprio contexto. Porque o descanso está atrelado ao conceito de fé, de confiança, de dependência, de obediência a Deus. O descanso tem a ver com isso. Então olhamos no texto sagrado. A importância dessa ordem fica muito clara na maneira enfática com que este assunto é introduzido no versículo de número 13. Então no verso 12 lemos, disse mais o Senhor. Agora veja a maneira enfática do versículo Versículo 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Essa ordem é dada e há uma expressão muito enfática, encontramos ela aí no meio do texto, a palavra certamente. Esta palavra, certamente aqui, que Deus diz, certamente guardareis os meus sábados, significa, acima de tudo, não se esqueçam. Inclusive, tem até a ideia de... Acima de tudo, não se esqueçam. Na nossa tradução está aí, certamente. Acima de tudo, não se esqueçam. Por que, que Deus introduz com essa linguagem enfática? Porque deixar de guardar o sábado corresponderia a deixar de honrar a Deus. Seria uma negligência, uma negligência tão séria que era passivo de pena de morte. Isso nós encontramos nos versos 15. Nós encontramos duas vezes Deus falando, vai, eu vou matar quem fizer isso. Será exterminado. E essa mesma ideia você vai encontrar em texto já passado, capítulo 20 de Êxodo, versos 8 a 11. Deus assegura aqueles que transgredirem. Então veja a maneira, e não é à toa que a introdução dessa expressão é... Acima de tudo, não esqueçam, o trabalho é bom, eu qualifico, eu abençoo, eu dou capacidade, eu dou habilidade, eu dou dons para você trabalhar. Mas o trabalho não é um fim em si. Acima de tudo, guardem. No sábado, a declaração de Deus é muito clara aqui. Há três coisas que nós vamos observar nessa parte. Primeira delas, há mais de um sábado. Os irmãos perceberam aí a expressão do texto sagrado? Certamente guardareis, verso 18, é 13, os meus sábados. A primeira coisa que nos chama a atenção é que não é um sábado só. Não é o um único descanso. E aqui Deus fala dos meus sábados. Há mais de um sábado. Ou seja, o descanso está imbuído na estrutura da existência humana. Temos de descansar todos os dias, é a primeira reflexão. Ou seja, as pessoas foram ordenadas e criadas, vamos chamar assim, por assim dizer, foram estruturadas biológica, fisiológica, emocional e espiritualmente para parar, para cessar, para descansar. Então é uma parte do sábado, é um dos sábados, é o descanso físico. Mas há um outro sábado também que é descrito nas Escrituras, os campos também deveriam ter o seu descanso. A cada sete anos tinha o ano sabático. A cada quinquagésimo ano tinha um outro sábado, que era chamado lá de ano do jubileu. Era um tempo para o descanso corporativo e, ao mesmo tempo, o resgate de propriedades e de dívidas. Então, aqui, por isso que é dito, meus sábados, Deus está dizendo, terão vários. Eu vou estabelecer isso, um período de tempo, um ciclo de tempo. Em segundo lugar, o que aprendemos aqui é que o sábado conecta as pessoas diretamente ao seu Criador. Em outras palavras, havia um princípio, há um princípio estabelecido aqui no sábado, que dizia é dizer algo muito importante para as pessoas sobre o relacionamento dela com Deus. Por que, é que eu digo isso? Observe comigo o versículo de número 13 ainda, ele diz aí, pois é um sinal entre mim e vós. O sábado, então, tem a ver com conexão entre Deus e a criatura entre Deus e os seus filhos, entre nós, seus filhos, e ele como nosso Deus. Há uma conexão, porque é um sinal de relacionamento entre mim e vós, diz o versículo 13. Ou seja, o sábado foi uma declaração. O sábado foi um lembrete de que Deus os tirou da escravidão. Ah, então tem uma marca. Esse sábado também ele marca uma época... Tirou, do descan- Tirou para descanso, foi uma declaração de liberdade, por quê? Porque os escravos não descansam, e o um sábado seria uma marca de descanso para o seu povo, no contexto aqui, tinha a ver com a libertação, bem é, presente ainda na mente deles, eles tinham acabado de sair do Egito, ainda diz, esse sábado vai servir como uma relação, veja aí. Pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que que, saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Porque eles não eram mais escravos. Eles foram santificados, separados para uma nova relação com Deus. Irmãos, lembra das mensagens lá no início dessa série de Êxodo? Quando Deus falou, deixa o meu filho... Eu chamei, são meus filhos, para servir a mim, para relacionarem-se comigo. Foi a palavra que ele disse a faraó. faraó achava que era possessão dele. não são meus filhos. Para que eles saiam, me sirvam. Então Deus agora fecha isso e diz, sabe? Eu vou estabelecer esse dia. Ele será um dia memorial. Porque vocês foram separados para mim. Será uma aliança entre mim e vós, pois é um sinal entre mim e vós. Verso de número 13. Então, era um sinal, era uma declaração de liberdade, como dissemos, porque os escravos não descansam. Tim Keller, creio que é conhecido de muitos irmãos, diz o seguinte sobre esta verdade, ele diz assim, qualquer um que não pode obedecer ao mandamento de Deus de observar o sábado é um escravo. Prossegue ele dizendo, mesmo que se autoimponha imponha essa escravidão, ou seja, mesmo que você queira, mesmo que você que está trabalhando, se envolvendo no sábado. Ele diz que qualquer um que faça isso e que não observe já é um escravo. Mesmo que seja autoimposto. Prossegue dizendo, seu próprio coração ou a nossa cultura materialista ou uma organização exploradora ou todas as opções acimas estarão abusando de você se você não tiver a capacidade de disciplinar-se em sua prática da guarda do dia do Senhor. O sábado é, portanto, uma declaração de nossa liberdade. Significa que você não é um escravo, seja das expectativas da cultura à sua volta, seja das esperanças da sua família, seja das exigências da sua escola de medicina, nem mesmo de suas próprias inseguranças. É importante que você aprenda a falar essa verdade para si mesmo com uma nota de triunfo. Conclui ele dizendo, do contrário, você se sentirá culpado por tirar uma folga ou será incapaz de se desconectar realmente. Tim Keller, essa é a grande questão. Somos escravos de um sistema, escravos de uma mentalidade. E ele até disse até mesmo, quem sabe da família, não, você tem que trabalhar, porque senão não vão pagar as contas. Ele diz, então, você precisa dar um basta nisso. Porque o, o, o sábado tem a ver com libertação. Antigamente, falar da guarda do domingo, ou até mesmo do sábado, propriamente dito, o sexto dia da semana, né? ou o sétimo dia, queira seja o modo como você olha, era alguma coisa impensável. Hoje já está assegurado na própria legislação trabalhista o trabalho. Então, hoje, não temos mais feriado, ou não temos mais esse dia de descanso. Em algumas organizações é de domingo a domingo. E essa colocação de Tim Keller vem num momento oportuno, oportuno quando ele diz vivemos uma sociedade materialista, organizações exploradoras, abusando de você. E ele diz, se você não tiver a capacidade de, de ter uma disciplina do dia de descanso, ele diz que se você não souber fazer essa declaração de liberdade, significa então que você é escravo. Seja do pensamento da corrente da época, seja das expectativas que a sua família tem de você trabalhar demais. Lembrarei dos meus sábados, que vocês foram escravos. O sábado, então, irmãos, é um descanso comemorativo que aponta uma relação sua com Deus. Não servimos mais a faraó, não servimos mais o Egito. Terceira verdade que podemos tirar de implicação desta parte da nossa mensagem é que o sábado reforça o poder santificador de Deus Veja que é exatamente isso que ele afirma no verso de número 13. Há aqui uma declaração de propósito no final do versículo 13. Qual é a declaração de propósito de Deus? Essa declaração de propósito é muito importante. Grife aí, final. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Esta é outra implicação. Ou seja, o objetivo do sábado é lembrar que tudo na vida depende de Deus. Eu sou o Senhor que separa vocês. Eu que sustento vocês. Eu que alimento vocês. Então, o sábado reforça que é o poder de Deus. É a provisão de Deus que torna a vida nossa possível. O ser humano é totalmente dependente, mas nosso trabalho... Aos poucos podem nos convencer de que somos autônomos, que basta eu ter um bom emprego, a vida está realizada. Podemos ser convencidos, sim, de que o trabalho, cada vez mais que trabalhamos, melhor cuidaremos de nós mesmos. Ou seja, é a autonomia. E Deus diz, lembrem disto, eu, o Senhor, é que separei vocês, eu é que cuido de vocês, eu que, que vos santifica para que saibais que eu, o Senhor, que vos santifica. Lembra quando nós abordamos sobre a provisão de Deus ali no texto de Êxodo, capítulo 16? Se os irmãos não lembram, aquela passagem, talvez falando aqui fica mais fácil, sobre aquela provisão diária do maná. Nós passamos já por esta passagem. O que vemos ali é que todos os dias maná suficiente era fornecido para as necessidades do povo. Se juntassem muito, o que vimos naquela ocasião é que ficava estragado, apodrecia, era inadequado, inapropriado para utilização. Mas vimos ali também que na véspera, isso está lá no capítulo 16, mas na véspera do sábado eles conseguiriam colher o dobro, ou deveriam colher o dobro. E não estragava. E não havia maná no dia de sábado. Tudo isto foi planejado para reforçar para Israel que a sua dependência seria uma dependência diária do Senhor. É assim que vemos Jesus Cristo nos ensinando nas nossas orações cotidianas a suplicar pelo pão nosso, não do amanhã, não do futuro. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você entende que o sábado aponta para isto? Então o sábado, irmãos, é uma declaração sobre a nossa confiança em Deus e não em nós mesmos. Não inclusive em nossa vocação, nem a nossa capacidade, habilidade dada por Ele para realizar trabalhos, para ganhar dinheiros, para suprir o nosso lar. É por isso que os versículos 14 a 17 da nossa passagem estão carregados de advertências tão fortes, porque o sábado deveria ser observado, diz aí, de geração em geração. Violar o sábado, como vimos até aqui, seria essencialmente desconsiderar o papel de Deus na vida da pessoa. Era um ato de dependência egocêntrica, a escolha de não descansar. Em últimas palavras, era uma escolha de ser o seu próprio Deus. Eu não preciso. Não há um profissional, por mais bem qualificado que seja, que não esteja sob risco de a qualquer momento ser mandado embora. Não há alguém que tenha uma estrutura financeira extremamente equilibrada que não está sob risco de a qualquer momento todo o seu castelo diluir. Mas mesmo assim, com várias histórias que se repetem no nosso contexto, há aqueles que se apegam a isto. Aqueles que têm mamó, o Deus do dinheiro, como seu Deus. E o sábado ensina isso para todos nós. Então, guardar o sábado significa que você estará frequentemente lembrando de que não é o centro do universo, que nem seu trabalho, embora bom, embora correto, abençoado, excelente, com habilidades dadas por Deus, não é o que realmente o mantém fisicamente. Não é o seu trabalho que supre a sua família ou ajuda a agregar valor àquilo que você gosta. Não é isso que o mantém. Por isso que vem acima de tudo. Não adore o trabalho, mesmo que eu tenha te dado tudo para ser um excelente profissional. Acima de tudo, guarde. Acima de tudo, não será a sua habilidade de trabalho que vai te sustentar você precisa descansar em mim. Shabbat, descanso, para cessação. Então é uma é uma é isso que aprendemos. Lembre querido que o sábado também é uma declaração de que você não pode tirar boas notas. O sábado é uma declaração de que você não pode encontrar o companheiro certo tornar a sua casa um refúgio, criar filhos piedosos, manter a saúde ou ter dinheiro suficiente na aposentadoria por conta própria, o sábado é uma declaração que isso não se sustenta se não for por Deus. Por certo, há muito que devemos fazer na nossa vida, na nossa previdência, em procurar o companheiro ou a companheira certa, mas nós precisamos aprender o espírito do sábado, descansar em Deus. Não tenha sobre ti qualquer cuidado que seja. A música. né? Não tenha sobre ti qualquer... Eu tenho que cantar para lembrar, né? Pois um, somente um, quer dizer, pois um, somente vai, vou, vou traduzindo aqui. Pois um, somente um cuidado, seria muito para ti. Então, esse cântico fala que descansa em Deus, pode prosseguir. Que maravilha. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o, meu, o seu trabalho é descansar em mim. fazendo propaganda de uma música aqui. Isso é teologia pura. Qual é o seu trabalho? Descansa em mim. É isso que Deus está falando. Não tenha sobre ti qualquer cuidado que seja, porque um só seria muito para você. É meu, somente meu, todo o trabalho. E sabe qual é o seu trabalho? Confie em mim. É a poesia teologicamente correta, deste cântico, um cântico avulso, porque eu pedi aos universitários para me ajudar, <risos> no sentido de mãos que lembram desse cântico, me veio à memória agora, a mensagem é assim, a gente prepara, mas é ação de Deus na hora que coloca, e eu me lembrei, se não teria anotado, mas obrigado porque alguém me ajudou aqui, eu não costumo fazer interação quando estou pregando, mas não acho nenhuma dificuldade em ter feito isso agora, porque é exatamente isso que me veio à memória, aquele hino fala exatamente sobre isso, qual era, qual era o cuidado desse povo? Qual era a preocupação? Qual era o trabalho? Confia em Deus. É o que ele estou dizendo. Olha, eu te habilito e tudo, mas não confia nele. Que um cuidado qualquer que seja, seria muito para você. Ou, no caso aí, Bezalel, né? Aulib. Mas o cuidado de vocês é confia em mim. Acima de tudo, o descanso. O descanso, então, irmãos, o descanso sabático é um grande antídoto para a autoproteção. Para a idolatria do sucesso. E do prestígio criado por nós mesmos Que lamentavelmente temos uma tendência a abraçar isso E criarmos ídolos e deuses entre nós Essa pessoa, assim chegou no topo Sim, é o um antídoto quando olhamos para isso aqui O sábado, sim, é um lembrete do que é realmente importante Do que realmente é valioso na nossa vida Não importa a sua função, mas sim a sua condição não importa o que você faz, mas como você faz. Todo trabalho tem um lugar especial no trabalho de Deus. Seja dentro da igreja ou fora, tem um lugar especial no trabalho maior de Deus que cuida de todo o nosso universo. Os títulos, as hierarquias, o tempo de estudo, são todos colocados a serviço de Deus. Não mais como um fim em si mesmo mas para que Deus seja glorificado. Isto é uma vida corondel. Essa é a nossa vida. É o que Deus quer de cada um de nós. Mais do que chamá-lo, então, caminhando para a conclusão, mais do que chamar a você, querido, para usar a sua vocação, o seu chamado, o seu talento, mais do que querer que você se esforce muito para dominar habilidades que Deus te deu nessa área que você vive, eu quero que você experimente o prazer no que você faz. Lembre-se de que o seu valor, de que a sua identidade, de que o seu propósito e a definição de sucesso não se baseiam no que você faz. O seu valor, a sua identidade, o propósito e definição de sucesso estão realizados em seu relacionamento com Deus, então acima de tudo, descanse descanse no Senhor concluindo vimos então queridos irmãos essa noite que o evangelho também torna o descanso possível é o evangelho mais uma vez que torna o descanso possível se a sua vida depende de você não há como você lhe descansar ainda há pouco citamos a a estrutura desse cântico avulso você pode conseguir tirar férias você pode até mesmo dormir você pode tirar uma soneca mas a sua alma estará em constante desassossego espiritual como dizia Agostinho enquanto não voltarmos para o Senhor a nossa alma é como um pássaro que voa e precisa de um momento parar você vai correr e correr e correr E correr, mas a linha de chegada nunca aparecerá. Então o evangelho é um convite a descansar no Senhor. O verdadeiro descanso, queridos, começa em descansar em Cristo Jesus, compreendendo no fundo da sua alma, como diz Paulo em 1 Coríntios 6,19, fomos comprados por um preço. Não estamos mais como escravos do pecado e do mundo. Isso, então, liberta você para trabalhar muito, mas, acima de tudo, para descansar feliz no Senhor. Desta forma, o sábado está profundamente enraizado no Evangelho. Acima de tudo, descanse no Senhor. Não será, então, o seu trabalho que dará descanso e valor e identidade a você, mas sim o fato de você experimentar descanso que o Evangelho proporciona em seu coração. Pois, através do Evangelho, nós estamos livres da necessidade de ganhar a nossa salvação por meio do trabalho. Porque temos, naturalmente, um grande reservatório, profundo, refrigério, que continuamente rejuvenesce-nos, restaura a nossa perspectiva, renova a nossa paixão. Portanto, Sinta o lindo prazer do seu trabalho, mas certifique-se de que reservar um tempo para não trabalhar, ou seja, para descansar, é o prazer supremo em Deus. Deus fez o trabalho e o descanso, ambos foram feitos para apontar para Ele e que nessas duas esferas nós o glorifiquemos. Amém. Neste momento, eu peço que a igreja se coloque em pé e também peço que nosso irmão Diácono João Marcos se coloque aqui à frente para orarmos ao nosso Deus, agradecendo a Deus pela sua palavra que foi trazida a nós nesta noite. Senhor, nosso Deus, os Pai, graças a Deus, por esse dia. Muito obrigado.